0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟,跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到是历史小白 J， 没错、哦。好的，我们今天来破题哦，就是我们先介绍电影啊。我们今天要介绍的电影呢，是在二零二零年推出的《犹大与黑色弥赛亚》這部片啊。這部片历史小白 J 应该有看过
1: ，然后我们都录了嘛
0: ？对，我们我們,我们连電影都录，我们都录嘛？对啊。对，欢迎大家去搜寻一下我们的跟你评电影。对，对，我们就评论了这部片。那这部片呢，相信我们那个时候其实也是给予高度的评价，嗯、因为电影里面的这个演员呐、啊，哦，或是整个的剧情，其实都表现的非常非常的好、嗯。而且这部片它其实也某方面也是蛮写实的呈现的，就是在一九六零年代、一九七零年代，美国他们这个民权运动非常非常蓬勃发展的一个时段啊、嗯哦，就当时这个种族冲突啊，或者警民冲突啦、啊，或是当时的那个美国社会那种。非常肃杀的氛围哦，这个其实在电影里面也有呈现到这样子。那这部片其实它的故事在描述说，当时在黑豹党，哎，不是那个黑豹、喔，不是瓦干达的那个、喔、黑豹、喔，不是跟
1: 库库看打
0: 架，不是，呃，对，不是跟库库看打架那个、嗯，是是哭哭那個<笑>就是实际上，就美国曾经有一个非常非常激进的，算是黑人民权组织，叫做黑豹党。当时呢，因为做了一些比较激进的事情，然后所以就被 FBI 盯上了。当时的 FBI 呢，就有派的一些线人哦、喔、去。黑豹党卧底哦，这个黑豹党的伊利诺党部的副主席弗列德·汉普顿，靠着演讲游说各大的政治团体哦，然后最后呢被这个 FBI 的线人所出卖的一个过程。这样，所以电影里面呢，饰演这个弗列德的丹尼尔·卡卢亚呢，他也因为这部片有获得了奥斯卡最佳男配角。那另外呢，饰演这个 FBI 线人的这个威廉·欧尼尔的呃这个人呢，也是真实存在过的一个人物呢，他是由凯斯·史坦菲尔德所饰演的这个角色，他其实也有。入围奥斯卡最佳男配角，但最后是丹尼尔·卡卢亚所主演的这个所谓的黑色迷赛啊，就是这个算主角，但是他最后是得了男配角，是因为这两个角色在这部片子里面，他们都一起报名是男配角的部分，就是没有一个是谁是男主角，谁是男配角。但是我自己个人觉得啊，如果你要硬要讲哪一个是主角的话，那确实就是以丹尼尔·卡卢亚所饰演这个角色算是主角嘛。嗯、对不对？就是聚焦在他身上，只是说有另外一条线是在讲线人的故事这样。那好了，我们再重温一下我们当时的这个评电影，这个栗小白 J 应该是很喜欢这部片了啊,啊。对，啊、呃，为什么呢？
1: 我应该说，那时候我在看这部作品的时候，依然是他这个故事。我虽然我知道黑人题材
0: 故事在台湾基本上应该
1: 是不太卖，对，很不慈祥啊，对，很不慈祥，大家觉得这种种族议题啊，然后就觉得说啊，那个又不关我的事，这样子、嗯，就是会有点距离感。但我觉得这部作品它很完整的去阐述了这一段历史。那因为很多，因为很多人都会对美国历史有一个記一定的了解說，说哦，就是有黑人的议题存在，嗯，嗯而这部作品可以让你快速的理解当时美国的一些社会风气和样貌，然后可以让你快速的去认知到哦，其实黑人议题他们曾经。用过什么方式努力？然后为什么他们会这样？嗯、然后他其实里面也把演员的表现，其实也把整体的那个氛围拉得很，就是有张力啊，那个情感其实都蛮都蛮足的、嗯。所以我觉得对于一个如果你先想要了解黑暗议题，或是你今天不知道黑暗议题，然后你想说想选一部比较好入门，我觉得这部来说，我觉得它还算好入门。嗯，它不会到太生硬，或太一直在灌输你说你就是要为我们的这个权利发声这样。嗯，它比较像是就把整个故事完整的阐述给你听。
0: 对啊，其实因为我在当时看这部片的时候，我觉得很有煽动性的、啊，这部片它非常有煽动性、哦，但是我觉得它是一种魅力。就是那种演讲的人在台上演讲，然后他们传达他们的理念的时候，其实是很有魅力在的。那你你当然不完完全全就认同他们所做的一些事情，因为毕竟黑豹党啊，就是他是在一九六零年代后期的时候崛起的一个黑人组织嘛。那我刚刚有讲到，就是说这个黑人组织它其实是比较激进的，就是他们是崇尚所谓用武力来正当防卫，所以呢，他们是比较偏左派的一些思想。所以在这部片子里面，他其实也有呈现到，就是说这个主角，呃、哦、呃，不、欸、好啦，这到底是主角的配角、嗯，我们就姑且称他主角，就是 Daniel c a l d u y a 所饰演的这个弗莱德·汉普顿啊，他是。一直在崇尚的是这个毛主席啊，对不对、啊？毛泽东的这个思想，他有讲到什么几万公里长征啊？嗯、哦，就是说共产党他们当时的一些思想啊，甚至还有拿出一些什么小红书之类的东西这样。所以其实他们的这些思想是比较偏所谓共产思想嘛。对，那这种共产思想，其实在当时这个美国，他们既然是一个民族主义的一个老大哥，那当然就是容不下这样你比较左派的一些思想，特别是呢，他们就是以比较激进的方式嘛，去比如说用武。力。力啦，然用暴力的方式去争取自己的权益，所以其实，在当时的美国政府来说呢，是一个眼中钉啦。对，那更何况你又好像就是在鼓吹我们国内这种共产思想，这其实，在冷战时期是非常非常大不可为的事情。这样，但是呢，你仔细去看，比如说这部电影或是真实的历史啊，就是说，这个弗莱德·汉普顿他其实在一九六年代末期的时候开始崛起。那我刚刚有讲到，他其实在十九岁、十八岁成年之后，你就开始的靠着他所谓非常有魅。魅力的这样子的演讲术，然后到处的在大芝加哥地区这个地方开始就是鼓吹他自己的理想。那他推的东西是什么？就像是电影里面所提到，他要推免费午餐，他要推这个免费医疗。那这个这个其实，在资本主义国家来说的话，这个真的是很不可思议的事情，因为。使用者付费嘛？对啊，对啊。你要午餐，你要上学，你就是要付钱的、啊嗯，你就是要付学费啊！你要看医生，你就是要付医疗费啊、嗯！怎么可以就是说给你免费的东西这样子、啊嗯？所以其实当时这个 Hampton 他在鼓吹他这样的一个理想的时候，其实是受到很多阻碍哦、喔。但是他靠着他的这个三寸不烂之舌跟他的这些影响力哦、喔，就让。当地的这个帮派组织就意外的团结。其实呢，他当时呢，他就由的，包括就是由波多利个人所组织的这个 Young Road， 叫什么翻译啊？年轻霸主嘛，<笑>少主，少主就是 Young Load， 但其实，在电影里面也有提到嘛，对不对？嗯、在那种有点中南美洲那种拉丁的的、嗯、拉丁那样一些民族的那种组织这样，不过一个人嘛，他们所组织的这个 Young Load， 还有南方白人所组织的这个 Young Patriots， 就是年轻爱国者嘛，嗯，哦，这些政治团体他们所集结起来而成成立的所谓的彩虹联盟 （Rainbow Coalition）， 他们就是有提供当地的这个免费早餐的计划，或是巩固这些地方实力，而而且呢，当时因为有很多这种警民冲突底下这种牺牲的无辜百姓哦、喔，所以他们也制定了一个要去监管警察暴力的一些规范，然后避免就是一些无辜的民众受害这样子。所以其实就理念上来说啦，你仔细去看的话，其实他们是对这个社会是有帮助的，而且是作为这种基层社会的人士这样子。对，所以就这个整个的那个理念上面，他其实是获得一般的这个大众的明星这样子。那、呃、当然，就如同电影里面所描述的，就是说这个威廉·欧尼尔啊，他因为涉嫌假冒 FBI 的探员的身份就去偷车，所以就被 FBI 逮捕之后，就进而去吸收他成为是一个 FBI 的线人啊。当时的这个 FBI 就有承诺他，你这个不管是偷车啦，或者你之前所犯下过的这些前科，你可以因为当我们的线人全部。都撤销，而且除了撤销之外呢，我还会给你月薪哦，给他这个丰厚的这种津贴哦。所以在一九六八年的十一月，这个威廉·欧尼尔他就加入到这个黑豹党之中哦，特别还在这个弗雷德·汉普顿旁边当这个贴身保镖，最最最最高最高的状态之下，他还可以帮这个 hampton 提供一些咨询的服务，这样等于是说他会去啊、呃，等于是说 hampton 会问他的意见这样。所以这段期间呢，他就是在这个黑豹党里面呢，就是卧底，然后提供了 FBI 很。很多很多的线报，甚至是呢，他还在这个组织里面挑拨离间哦，而且还鼓吹黑豹党要拥有更多的军火，来让这个警方或者 FBI 有机会用这样子的一个罪名对去突袭这个，比如说黑豹党的党部，或是针对。Hampton 这个人呢，去进行搜查，这样，所以这个也是牵扯到我们今天要提到的这一个历史事件呢，是发生在一九六九年的十二月四号这一天<音樂> ，Freder Hampton 呢，他被杀了。嗯，那这个 Freder Hampton 他当时是做到什么样的一个地位？他除了是黑豹党的这个重要的成员之外，他其实也是伊利诺党部的一个副主席。那当时呢，只有二十一岁哦，就是在这一天的时候呢，他呃，这一天呢，呃，就是在一九六九年的十二月四号这一天呢，他在家里面呢，遭到了警方的。突袭，那当时有14名全副武装的芝加哥警察就突袭了他的这个公寓，造成了有两名的黑豹党成员死亡。那其中一位呢，就是弗莱德·汉姆顿。就正如电影里面所描述到了，就是说这整起的这个袭击事件真的是非常非常有争议性啊。第一个就是说，警方他们是用什么样的理由来突袭他的这个公寓呢？他们当然就是会说，我们接货到线报，公寓里面有私藏军火。他们在后来确实也在这个公寓里面搜。搜刮出14把的散弹枪跟左轮手枪，然后大约有 1,000 发的子弹，所以被警方认为是有危险性这样子嘛、嗯？对，所以他们就用这个理由去袭击人家。但是呢，他们是在凌晨的时候袭击啊，那、就、么、是、谁、嗯、你要正当搜查，你为什么不大白天的时候敲门嘛？说我们有搜索票啊、嗯，进去然后直接正正当当搜查嘛，对不对？你为什么要在凌晨的时候搜查？所以当时的这14名全副武装的这个警方啊，他们攻入到公寓的时候呢，他们其实是用强行破门的方式进去的嘛。嗯，那正如电影里面所描述的，就是说警方他们也没有敲门，他们也没有表明身份，他们就直接在这个门外开了第一枪，导致呢第一位的黑豹党的成员死亡。那当时死亡的这个人呢，他叫做马克克拉克，哦，他就是在门口守夜，哦，当时呢他手上也有一把枪。那这把枪呢，也是后来警方的另外一个说辞，就是说呢，警方朝着这个门把开枪之后呢，他就击中了这个马克克拉克嘛。马克克拉克他就当场就是坐在椅子上，然后往后倒。倒地之后呢，他手上的枪就走火，然后打到了天花板这样子。这一枪呢，也是后来这个警方声称说他们遭受到黑豹党的攻攻击反击。对，嗯，那从头到尾就只有这么一枪这样子。那警方在这个过程之中呢，他们开了至少九十到一百枪左右。所以黑帮党成员只开了一枪，这个就是他们所谓的激烈搏火这样子、嗯，对，而且还是被你击毙的这个人倒下之后朝着天花板打的这样子。所以当时呢，在床上不省人事的这个弗莱德汉姆顿呢，后来在法医的验证之下，他们发现就是说他头上有两发的致命伤，这个就是他死亡的最大的原因呐、啊。当时为什么这个弗莱德汉姆顿呢，他为什么会不省人事？其实有很多的说法，有人就说他其实被下药。嗯，有人说呢，他其实是被威廉·欧尼尔，就是被这个线人所下药这样子。那但是这个下药之说，并没有一个真正确确的证据。这个威廉·欧尼尔他自己也没有承认，他也没有否认这件事情这样对，电影其实也有点，对这一块，电影也有点出这一块，但是他有暗示性的，就是说他的水里面好像有什么问题这样子、嗯。但这个情节其实也有，也是验证到，就是说呢，这个 Fred Hampton 他在。死亡的那一天晚上之前，然后他其实有打电话给他的妈妈，他的妈妈其实有接到电话之后，就发现说，哎，这个 Hamden 他有点说话越来越不清楚这样，嗯、然后就说我要去睡觉这样，嗯、就是他都讲了一半，然后就就倒了这样子，所以其实就有发生这件事情，所以才让这个他有被下药或者被迷昏的这样的一个说法不胫而走这样、嗯。那也值得一提就是说呢，电影里面有另外一个角色是由这个奥斯卡的苦主，然后。杰西·普莱蒙，他所饰演的这个 FBI 的探员啊，罗伊·米切尔。他从中作梗嘛？其实呢，这个罗伊·米切尔他是一个真实存在的人物，但是电影里面的这个角色的名字呢，其实是被换过的。嗯、就是、说其实真的有这个人，而且他真的也有吸收了现实生活中的威廉·欧尼尔。但是呢，他的名字是不是叫这个罗伊啊？其实不是，就这样。嗯、真实世界的这个米切尔，他在 FBI 里面呢，其实已经工作了二十五年了，所以并没有像这个杰西·普莱蒙饰演的这样子一个比较年轻的形象。就是他其实已经非常非常资深了。他在这个 FBI 工作期间，他有招募的。九位的线人去渗透黑豹党，所以也不只是威廉·欧尼尔，他就是埋了很多不同的线，然后去瓦解这个黑豹党的组织。除了黑豹党的这个案子之外呢，他其实有经手过另外一个非常著名的一个案件，叫做《密西西比民权人士谋杀案》，同样呢，在之后也有被改编成电影，叫做《猎血大风暴》。啊，那同样也是由这一个 FBI 干员所。策划出来的事情这样子，所以你就可以看到说，这部电影我觉得它除了是描写种族歧视啊，或是种族民权运动啊，或是黑豹党当时的这些成员们他们的这些理想之外啊，它其实某方面程度也看到这个政府国家机器的那种可怕。嗯，对，就是人跟人之间啊，哈，就是你没有是非对错啦，哦，就只有这种利益啦、啊，或者这种人性上的那种猜忌。其实我觉得这部片精彩就是精彩在这里。嗯，所以它不只是只有讲黑豹党的故事，它也不只是只有讲这个。个法雷德·汉普顿他被杀的这个故事，他其实某方面程度，他其实也是描述了这个我们人类的社会之中了哈，公平正义到底是不是真的存在？哦，这是一个非常非常大的大灾问啊、喔！就是说我们在追求公平正义的同时，我们是某方面程度也在丧失掉某种良知啊！哈，这个就是我觉得这部片精彩的地方。这样，所以以上的、啊、这个就是我们所分享的历史故事，还有所推荐的电影啊。那一分是，呃，五分是、wow ，哇那厉小白这这次会给几分呢？嗯
1: ，一崩背
0: <笑>，<笑><笑>不要这样，但你用考莉啊，后来就没有出现了。对啊，他就没有去打仗啊<笑>對，他没有打仗，好，
1: 他,他不想为他们生。<笑><笑>
0: 好的，呃<笑>、嗯，好了，为什么是这个反应？我觉得这个
1: 应该、就是、说，其实基本上我们在这部电影，我们针对这部电影讲的东西，大家评电影都讲过一次，对，大家其实可以去看评电影。如果大家如果想看我们针对哦这部电影的一些想法的话，嗯、那我觉得故以这个历史事件来讲，然后我觉得一来就是唤醒大家说，可能在某些时段，可能会很多人会说啊，他们就是。过于激进啊，本来就不应该用这种方式啊。Oh. 但是其实，如果你看过这部电影、嗯，你可能会得到另外一个、另外一个想法是，有些东西可能就是他们所谓的设计出来的、嗯，或是刻意要民众这样想嘛。你从那时候多少也看得出来哦，一些媒体的影响力啊。就如果今天把媒体导成什么样的一个样子，嗯、然后多少人就會认为说，哦，那这可能是你们自己的问题。嗯、虽然你们的理念是对的，啊，可是实际上。你们做的方法错了，但是实际上他们有没有做这些事情，或是这一切是不是真的只有黑豹党这边是错的、嗯，那又是另外一个事情嘛？嗯、所以我觉得这个故事可以唤醒大家，如果在看一些现在议题上面、嗯，现在也有很多类似的议题嘛，就可能有些人他要伸张自己的一些权利，那他很多媒很多媒体会把他就是说成哦，他就是太过激进，所以我们不能采信他。嗯、但实际上是不是这么一回事？就是考验大家自己去对这一段故事的理解能力啊。是啊。
0: 好啦，以上就是就我们今天所分享历史故事，他们所推荐的电影啦、啊。不知道大家听完这个故事之后有什么的想法，或者有没有看过这部电影的，都欢迎在留言区留下留言，或者在首播了来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪、我们点出粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast、3十八六上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N S 三六，希望你会喜欢，我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜。